0: bienvenido esto es esperanza contra esperanza te saludo una vez más con mucho gusto por la gracia de dios seguimos aquí hablando de fe mirando como siempre hacia la fuente inagotable de sabiduría para que seamos edificados en medio de estos tiempos turbulentos agitados y yo diría que incluso amenazantes para nuestra fe cristiana acompáñame por favor centremos nuestra mirada en el mismo capítulo que hemos abordado las semanas anteriores. Acompáñame, por favor, en la lectura de Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a leer versículos 24 al 26. La Biblia dice así. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría hoy he leído estos versículos en la nueva traducción viviente algo había en la mente y en el corazón de estos hombres y mujeres que caminaron con Dios. Definitivamente había en ellos algo tan especial que les llevó a desarrollar su fe, en una época en la que no había gracia, como la que disfrutamos hoy. Y espero que podamos descubrir eso, al mirar los ejemplos de varios de ellos, y entender lo que Dios obró en sus corazones, para que su fe fuera tan admirable, que siglos después, el hombre que escribió Hebreos, a los esparcidos en la primera persecución, tomó el ejemplo de aquellos hombres y mujeres del pasado para animar a los hermanos perseguidos alimentando la fe a través de sus testimonios. Moisés fue un hombre que creció como un príncipe. Después de recibir el nombre que le puso la hija o la hermana del faraón, según la traducción, de las escrituras que tomemos, la palabra que se usa ahí puede ser hija del faraón o hermana del faraón, pero podemos entender que el Moisés se integró a la vida del palacio, él comía de la mesa de la realeza, aprendió su idioma, su religión, sus costumbres, él no creció amasando barro, él no creció cosiendo tabiques como lo hacían sus hermanos hebreos que estaban esclavizados, sino que Moisés creció en medio de salas de alabastro, de columnas monumentales, con una salida privilegiada al río Nilo, y con la mejor educación que en ese tiempo podía tener un príncipe del imperio más poderoso de la época. La Biblia nos habla de Moisés en su nacimiento, pero hay muchos años que no son contados porque simplemente el propio redactor del Pentateuco no quiso detallar lo que vivió en el palacio. Quizá no lo consideró relevante. Pero cuando Moisés fue un adulto y miró las injusticias que sufrían, sufrían los hebreos, despertó en él un celo por los afligidos. Y dice la Biblia que levantó su mano contra un egipcio que maltrataba a un esclavo y lo mató. Poco sabemos de las leyes egipcias, pero... Moisés al darse cuenta que había personas que sabían lo que había sucedido supo que llegaría a oídos de Faraón y quizá tendría que pagar con su propia vida el delito de haber matado a un egipcio y por eso huye el señor lo conduce al desierto a la zona donde vivían los madianitas que también son descendientes de Abraham Quizá en otra ocasión podamos hablar sobre eso, pero allá llegó Moisés y vivió algún tiempo hasta que Dios se reveló a él en medio de un arbusto en llamas que nunca se consumió y de dónde escuchó Moisés la voz de Dios llamándole y revelándole el propósito por el cual Dios había conducido de esa forma su vida. Ahí Moisés entendió por qué había vivido en el palacio, porque había sido instruido de esa manera, por qué tuvo que ir al desierto y por qué causa debía regresar a Egipto. En los primeros versículos que leímos, dice que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres momentáneos del pecado. ¿Cuántas comodidades y privilegios podría haber disfrutado Moisés en el palacio, siendo príncipe? Aún sin ser heredero al trono, simplemente por ser parte de la familia real, prácticamente su vida no tenía límites, el sueño de cualquier adolescente desubicado, y aún siendo adulto podía haber tenido los lujos que quisiera, pero Moisés prefirió ser afligido con el pueblo, caminar por el desierto con la responsabilidad de millones de personas sobre sus hombros, consideró algo mejor salir y padecer por causa de Dios y de su pueblo, porque tenía la mirada puesta en el premio. ¿Te imaginas el nivel de fe que tuvo Moisés? Él sabía que tendría una recompensa más allá de este mundo, algo más valioso. Él había levantado su mirada, él tenía la vista puesta en algo más allá. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo pudo creerlo? Hoy nosotros tenemos la Biblia, podemos escuchar predicaciones, nos alimentamos de la palabra que se imparte en nuestra congregación, pero Moisés no tenía nada de eso. Él creyó lo que Dios le dijo. Y aunque al principio dudó y se mostró vacilante cuando Dios se le apareció por primera vez en medio de la zarza, él empezó a ver la mano de Dios actuando en todo lo que hacía y en qué forma. Quizá uno de los hombres que más milagros han visto en su vida es él. Dios trató muy diferente con Moisés que con Noé, con Enoch o con Abraham. A él Dios le mostró cómo podía utilizar cualquier medio para liberar a su pueblo y cumplir su propósito. Pero quizá también tantos milagros le mostraron a Moisés cuán innecesario y cuán pequeño era él. Dios podía haberlo hecho sin Moisés, sin Aarón. Cada milagro, cada plaga el mar abierto, las aguas amargas convertidas en dulces, el maná, la columna de nube, la de fuego, todo esto le recordaba a Moisés que Dios podría haberlo hecho sin necesidad de llamar a nadie. Pero en el propósito de Dios estaba Moisés, y él quería que fuera un instrumento en sus manos. Ahora comprendo un poco mejor por qué Moisés le dijo una ocasión a Dios, «Si tu rostro no irá con nosotros», no nos saques de aquí. Moisés se sentía tan responsable de ese pueblo y al mismo tiempo tan pequeño e impotente que acudía a buscar a Dios en oración continuamente. Que podía pasar 40 días en la presencia de Dios y sentía que aún necesitaba más. ¿Con qué frecuencia recuerdas el premio que se te ha prometido? ¿Sabes que el apóstol Pablo comparó al cristiano con un atleta que corre una carrera? Él hacía esta ilustración para motivar a cada uno de sus oyentes a que se esforzaran por obtener el premio. Muchos corren, pero solo uno lleva el premio. Muchos están en la carrera cristiana. Algunos ya la han abandonado. Otros se darán por vencidos más adelante. Algunos llegarán y comenzarán a correr dentro de algún tiempo, pero ¿quién lleva el premio? Dijo el apóstol, corre de tal manera que lo obtengas. La vida del cristiano, igual que la de los demás seres humanos, está sujeta a muchas circunstancias que son propias de nuestra existencia, del lugar donde vivimos, de los sitios que frecuentamos, de factores externos como la inseguridad o de factores internos como la alimentación que llevamos, todo esto contribuye a que de pronto tengamos que pasar situaciones adversas y también en ocasiones llegan a la vida sucesos inexplicables que solo Dios conoce por qué causas los tenemos que pasar. Pero nada de esto debe hacer que tu fe venga a menos. Y la clave que Moisés nos enseña es que nunca debemos perder la vista del premio que nos espera. Moisés vivía levantando su vista. Cada que te sientas fatigado del camino cristiano, cada que no entiendas los planes del Señor o que te parezca que su respuesta se ha tardado, levanta la vista y mira el premio que te está esperando. Recuerda la corona que el Señor te pondrá. Trae a tu mente aquella piedra blanca con un nombre nuevo, las ropas de gala, la fiesta que te espera en la eternidad, la vida eterna, el privilegio de poder mirar al Señor cara a cara. No te encierres en tu dificultad, levanta tu vista y contempla el premio que te espera, un cielo nuevo, una tierra nueva, sin dolor, sin angustia, sin enfermedad, el lugar donde no habrá más separación, donde veremos a nuestros hermanos y familiares que nos han adelantado en el camino y que junto con ellos y con los ángeles alabaremos al Señor sin cansancio, por siempre y para siempre. Quizá el Señor te lleve al desierto, quizá tengas que pasar algunas dificultades, pero recuerda que el desierto es la escuela de Dios. Allá donde parece que no hay refugio, ni sombra, ni comida, ahí el Señor manifiesta su provisión y te enseña a depender de su mano poderosa. Pero aún en medio del desierto, no pierdas la mirada hacia la tierra prometida, la recompensa por la que has tomado este camino. Podrías estar cómodo, a gusto, incluso quizás serías más próspero si hubieras elegido el camino amplio. Pero tu camino en la tierra sería en vano, porque solo estarías ganando riquezas temporales, placeres efímeros, pero si has elegido el camino angosto has hecho bien, porque hay una recompensa, un premio más allá de las estrellas, un lugar de belleza incomparable donde tu alma experimentará la verdadera felicidad, un lugar de alegría, de gozo perpetuo, un sitio donde por fin entenderás por qué el Señor te ha amado tanto y también donde recibirás el galardón que Dios ha prometido para todos los que perseveren hasta el fin. Por eso te invito a que nunca quites tu mirada del premio. Que no apartes tu corazón del propósito por el cual tomaste este camino. Porque a su tiempo, el Señor te dará la vida eterna. Deseo que tu alma sea edificada con este mensaje y que el Señor te bendiga esta semana. Nos vemos en el próximo episodio aquí, en Esperanza contra Esperanza, si Dios nos concede la vida.